Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. No. Hundred percent. Hello, hello. No. The last two times they had a Hello? 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 Hello?
Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Let's see. Hello, hello, hello. Yeah, should be Hello, 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 hello. I don't know if it is, uh, I'm gonna have my from a distance that I can. Hello, hello, hello. So, you hear me? Okay, good. Yeah, let's turn down really low. Oh, was it? Yeah. Oh, they start off really low, you have to turn them up. Great. Yeah, but no, that's my son. I mean, I brought him to try it, to test it, but he can have it. ¿Quién es como el Señor? Rey de los cielos, Jesús reina.
no hay nadie como nuestro Dios. Nadie se compara a ti, eres santo. Nadie puede hacer las cosas que tú haces. Tú eres santo. Nadie es como tú, Señor. Nadie como tú. No hay otro nombre que es más grande, que sea más alto que el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Tú eres digno de toda alabanza. Mi corazón cantará cuán grande es nuestro Dios. Nombre sobre todo nombre. Digno de alabar. Mi corazón cantará cuán grande es nuestro Dios. más No hay nadie más grande que tú, Jesús. Tú eres único, no tienes rival. Tú eres santo. Te agradecemos por la victoria. La libertad. Al seguir adorándote. Te damos todo lo que tenemos. No retenemos nada. Te damos lo mejor. Recibe nuestra adoración hoy.
Jesús es tan digno de nuestra alabanza. La Escritura dice que si no le alabamos las piedras, la creación va a comenzar a cantar la, las alabanzas si no lo hacemos. Pero no necesitamos que las piedras alaben a Cristo porque hemos visto su bondad, sabemos quién es, hemos visto su victoria. Así que podemos alabarles en este lugar, esta mañana. Qué bueno es estar con ustedes, adorando con ustedes hoy otra vez. Y quiero decir bienvenidos a todos. Estamos contentos de que nos acompañen. Si esta es su primera vez, que pasan por estas puertas, queremos dar una bienvenida especial. Estamos muy contentos de que hayan entrado. De hecho, a la salida tenemos un lugar que se llama a la entrada específicamente para ustedes para ustedes se llama central de información ahí tenemos un pequeño regalito para ustedes para decirles bienvenida bienvenidos a casa si comenzaron a venir a Trace Point en los últimos meses y está listo para dar un paso para conectarse tenemos una reunión mensual que se llama primeros pasos una vez al mes y esto es como una rampa para ustedes para conectarse con este lugar, para conocer a nuestro personal y para saber cómo conectarse. Para más información, vaya a la página, página web nuestra para poder guardar un asiento. Esta mañana el pastor Aaron Brockett va a continuar en esta serie llamado Los Extranjeros. Así que Vamos a hacer que este lugar se vuelva como casa. Vamos a saludar al que tiene al lado. Llamados de la oscuridad, escogidos. Los extranjeros. Qué bueno estar con todos ustedes hoy. Si tienen una Biblia, una aplicación de la Biblia, vamos a abrirla o vamos a encender los aparatitos. Vamos a estar en Primera de Pedro 2. Aproximadamente, aproximadamente hemos estado en este otoño, en esta serie recientemente, y si... Estamos recorriendo capítulo por capítulo en esta epístola del Nuevo Testamento, que en realidad es una carta que se llama Primera de Pedro. Mientras va allí, quiero que sepan que de acá a dos semanas vamos a tener la noche de los hombres. ¿Alguien está contento por esta noche? 28 de octubre, desde las 5 hasta 11, creo que vamos a tener como 2.000 personas, hombres en este, en este lugar, es para todos los hombres de esta ciudad. Así que inviten de, en estos últimos minutos. Va, la vamos a pasar bien cada vez que nos juntamos. Tenemos comida. Va a haber acá carros. El, pero esto es lo más importante. El oro de que haya hombres a quienes Dios vaya a hablar y capture sus corazones y nunca más sean los mismos. Cuando tenemos tantísimos hombres así de esa cantidad y Dios aparece, entonces, cosas suceden. Agarren este código de barra y anótense en, y mujeres, les puedo 
les puedo pedir que nos, que nos acompañen con sus oraciones, que sea esta noche, desde las 5 hasta las 11 p.m., oren por los hombres, que Dios se mueva en la vida de estos hombres. Si cambiamos los, los corazones de 2.000 hombres, algo dramático realmente va a pasar. Y hoy vamos a continuar con esta serie llamada Los Extranjeros. Hace varios años yo estuve en un vuelo internacional regresando a Indianápolis que no salió bien. Algunos han estado haciendo en un vuelo así. Nos alineamos en la, en la puerta para abordar, de abordaje. Y uno escucha estas palabras que nunca quiere escuchar, que no vamos a poder abordar, que este vuelo está, tiene un retraso. Y luego vuelven y dicen, tenemos problemas mecánicos con este vuelo, este, este avión no va a poder despegar, pero no se preocupen, le vamos a poner en el avión de respaldo que no te da mucha confianza. Cuando te dicen, el carro de respaldo te va a ayudar, nunca sale bien. Ya está, este, este vuelo está estacionado. Nos subimos a este autobús para llevarnos al avión porque no podemos. Viene otro avión, nos detenemos para que pueda aterrizar y luego, enfrente de nuestros ojos, se empieza a incendiar este avión. Todos estamos sentados ahí. No podemos avanzar porque hay un avión que está incendiándose. Afortunadamente, nadie salió lesionado ni herido. Estamos como por 45 minutos más en este bus. Y luego vamos otra vez. Nos dirigimos al avión de respaldo. Nos subimos y empezamos a volar. Y luego un hombre que está sentado delante de mí reclina su asiento y casi me da en la cara. Decido, yo también empiezo a reclinar para tener un poquito más lugar, pero este muchacho de atrás me pone las manos en el asiento para que no recline más. Dos veces, dando un golpecito, no trates de bajarlo más. Entonces yo dije, ah, no es un buen vuelo. Entonces como que me acomodo la camisa. Me paro, me pongo de pie, me pongo de pie para confrontar a este hombre, me doy vuelta y luego pongo los ojos sobre él por primera vez. Era un tipo bien grande. Así que rápidamente aborté ese plan y fue al plan B. Y el plan B era estirarme y fingir que tenía que ir al baño. Así es como salió eso. Eventualmente luego llegamos a Indianápolis, pero fue un vuelo, no fue un vuelo bien cómodo. Mi opinión es que ustedes tuvieron un vuelo así. Y esto me recuerda que Max Lucado dijo una vez que nuestra actitud hacia la vida en esta vida, en este mundo, tiene que ser similar como cuando uno es un pasajero en un avión. El avión no es el destino, sino que el avión nos está llevando hacia un destino. Cuando el avión aterriza, nadie se queda sentado y dice, ah, ¿en serio que hay que bajarse? ¿Me puedo quedar acá en este asiento comiendo pretzel eh, y tomando esta bebida? No, apenas aterriza el avión, no vemos las horas de bajar del avión. Ahora, la, este, este vuelo es necesario. A veces puede ser agradable, dependiendo de cómo se el humor que tengamos, pero a menudo es incómodo y está apiñado uno, pero no es el destino. Nos está llevando a algún lugar. Ahora, esto es lo que Pedro tiene en mente cuando escribe esta carta corta a un grupo de cristianos que a menudo se los hace referencia como los, los cristianos. E escuchen, no se pongan demasiado cómodos en ese asiento porque no van a ocuparlo para siempre. De hecho, la carta de Primero a Pedro, específicamente, lo que vamos a cubrir hoy y la próxima semana, no va a tener sentido a menos de que entendamos que tenemos que vivir esta vida y leer este texto en vista 
teniendo en vista la eternidad. Yo voy a vol seguir volviendo a esta frase. Como creyentes, no vivimos nuestras vidas con las circunstancias que vemos enfrente nuestro. Ahora, ¿son importantes? Sí, claro que sí. ¿Son todo? ¿Es todo? No. La manera que yo paso mi tiempo, ¿es lo que yo veo enfrente mío o en vista a la eternidad? La, la, la manera que yo trato a otra gente, ¿es en vista a la eternidad? La manera que yo manejo mis finanzas, ¿es en vista hacia la eternidad? Entonces, Pedro escribe a este grupo de, este grupo de cristianos y los llama extranjeros, bien de entrada del capítulo 1. Otra palabra podría ser utilizada, que podríamos utilizar es exiliados. No se pongan demasiado cómodos. Ustedes fueron predestinados para la eternidad. Esta es la tesis de Pedro. Por eso escribe esta carta. Y va a ser cuestión de tiempo antes de que él escriba algunas cosas que van a sonar bien extraño a nuestros oídos. Y mucho de lo que Pedro va a escribir, yo quiero que se pongan los cinturones de seguridad, porque mucho de lo que va a decir en este pasaje hoy, te va a decir es que vas a ir contra la corriente, corriente de lo que tú has sido condicionado para ir en, este, en esta cultura actual en la que vivimos. En Primera de Pedro, probablemente vas a tener una reacción emocional y te puedo decir, está bien, está bien. No deberíamos esperar que la Biblia diga o que esté de acuerdo con nosotros en cada, un, cada uno de los puntos. La Biblia se lo describe como viva y eficaz que penetra hasta partir el alma. No va a ser muy alentador, va a haber otras cosas que nos va a dar una convicción apropiada en nuestras vidas. Así que esto te voy a pedir. Cuando yo lea esto en unos minutos y te ponga, tengo una reacción emocional, te puedes detener por un momento y decir, ponte curioso y dice, Dios, ¿qué es lo que estás tratando de decir? ¿Por qué está esto en tu palabra? Antes de salir de la casa hoy, yo me levanto temprano, como a las cinco y media de la mañana los domingos, me preparo, paso el resto de la mañana orando y revisando las notas y luego cuando termino, voy al dormitorio y le digo a mi esposa, le saludo. Ella estaba en esta área de sentarse, tomando su café, haciendo un devocional de la mañana. Y ella me dice, lo que siempre me pregunta, ¿cómo te sientes sobre el mensaje hoy? Y yo le digo, bueno, va a ser un pasaje bien tramposito. ¿Qué es lo que quieres decir? Estamos cobrando, cubriendo Pedro 2 y 3. Pedro nos va a pedir que nos sujetemos al gobierno, a la injusticia a veces y a la, a, al cónyuge, a la esposa, al esposo. ¿Qué puede salir mal? Entonces, Pedro ahí, miren el capítulo 3, el versículo 3, el capítulo 2, dice, por causa de, dice, recuerden esto, estamos viviendo nuestra vida para una audiencia en vista a la eternidad, es por causa de Dios de que uno se somete a todas las autoridades humanas, ¿eh? ya sea rey o los funcionarios que él ha asignado, que han sido asignados porque están para castigar a los que hacen mal y honrar a los que hacen bien. De entrada nomás, él larga la palabra ese, no la palabra mala palabra en inglés, sino ese. Algunos en, su, algunos en su mente no ven mucha diferencia esta palabra con la otra, pero yo opino que aún esa palabra, ni siquiera hemos entrado en la aplicación de la misma, ya estamos viendo ciertas reacciones emocionales y esa emo reacción emocional puede ser totalmente legítima Quizás creciste en un ambiente escolar que era bien legalista, no había gracia, 
alguien era abusivo, lo utilizaron como un arma esta, esta palabra, o quizás tiene, tuviste una experiencia con una persona, quizás lo utilizó de una manera que, para la cual nunca debería haber sido. Pero quiero decir otra vez, el contexto en el que escribe este Pedro, eh, recuerden que en la primera semana dijimos que la primera regla de un estudio bíblico efectivo es cuando uno lee el pasaje, uno tiene que preguntarse, ¿a quién fue escrito esto y cuál fue la aplicación para ellos entonces? Una vez que clarificamos esa aplicación, luego podemos hacer una aplicación para nosotros hoy. Pedro estaba escribiendo a un grupo de cristianos que en la sociedad eh, le había dado la, la espalda. Estaba escribiendo a un grupo de cristianos que estaban enfrentando cualquier cantidad de injusticias y cosas injustas. En cada esquina le daban la vuelta. El mundo en que la, el mundo vive es para hacer represa, tomar represalias, es para defenderse. Pero lo que yo quiero que hagan, dice Pedro, yo quiero que ustedes dejen que Dios sea su audiencia por causa del Señor. Vivan sus vidas en vista de la eternidad. De hecho, vivan sus vidas tan diferente que so sobresalga al resto. Entonces, Pedro agarra de lo que, la manera que él acaba de decir y lo que está por decir. Entiendan, él escribe esto desde Roma en los 60, en los 80, 63, donde había un, un líder bien corrupto llamado Nero, Nerón. Él hizo cualquier cantidad de cosas, Nerón. Pero una de las cosas frescas que acababa de hacer Nerón, como que se volvió loco, había este incendio misterioso que ocurrió en, en Roma, destruyó mucho de Roma, no sabemos exactamente quién lo inició. Muchos creen que, que fue Nerón en sí, pero lo que sí sabemos es, es que Nerón culpó a los cristianos. Y a causa de eso, hubo eran increíblemente populares y los y lo maltrataban en cada esfera de la sociedad. Fue dentro de ese contexto que Pedro escribió esa carta que deben someterse a todas las autoridades. Y yo creo que la razón por qué esto se siente como un pedido extraño, porque la palabra sumisión se siente fuera de lo natural, ¿no es cierto? Se siente fuera de lo natural porque no es... Mi primer impulso, hace varios años, al, al correr riesgo, corriendo riesgo de que piense el menos de mí, yo entré a Costco a cargar combustible. Para los que ustedes hicieron eso, ustedes saben que es de un solo carril, de una, so, de una sola mano, te tienes que poner en el, en el carril correcto, que concuerde con tu tanque de, para cargar combustible. Entonces, automáticamente yo entré en la fila más corta, que están apurados, así como yo. Me pongo en fila, llego hasta el surtidor y, y estaba en el lugar incorrecto porque era el, la tapita estaba al otro lado. Entonces pensé, bueno, ¿sabes qué? Hago una vuelta en U, hago una vuelta en U, donde me pongo en contramano, cargo combustible, instantáneamente apareció un hombre con esta chaqueta color neón y me dice, señor, y yo finjo como que no le escuché. Y luego viene y me dice, señor, ¿ves esas flechas? Y yo finjo como que no las vi. Y luego se acerca y me dice, casi estaba terminando de cargar el combustible y me fuerza a moverme. Se, acerca, se me acerca y me dice, señor, usted tiene que dejar, pare eso ahora mismo porque usted está en contramano. Ahora, esto es lo que yo dije. Quiero decirles que 
no estoy recomendando esto, esto es nuestro, nuestro mejor momen, mis mejores momentos, pero lo que dije honestamente es lo que había en mi corazón. Hey, va a estar bien, chico grande. Ahora, yo opino que, supongo que el, el primer servicio eran todos los seguidores de la regla. Yo di esa ilustración y dijeron, todos dijeron, ¡Ah! ahora, ustedes me están diciendo, por eso es que usted es mi pastor, lo quiero tanto, por eso. Y muchos de ustedes me están diciendo, no vamos a encontrar una iglesia diferente. Esto es lo que está pasando ahora. Pero yo me pregunto, ¿a esto les pasó a alguno de ustedes? Por favor, díganme sí, así para no me sienta tan solo. Aquí están todos los rebeldes, para acá, para este lado. Si el límite de velocidad es 70, naturalmente vas a ir a 75. Estás contento, de, de, feliz de seguir las reglas, mientras que las reglas tengan sentido. Pero para el resto de nosotros, de los seguidores de reglas, yo estoy casado con uno, casado con uno, desafiar a la autoridad, ¿eh? viene natural, de manera natural. Esto es tan extraño en nuestros oídos. Pedro, ¿por qué tengo que hacer eso? Yo creo que es importante de entender que la sumisión bíblica es lo que diríamos no es forzada. Otra palabra sería, es voluntaria. Esto debería nacer de un espíritu dispuesto por, por la causa de quienes estamos haciéndolo, por la de Dios, del Señor. Entonces, la, la, el verbo someter, someterse significa ponerse ahí. Uno lo hace, uno se coloca bajo sumisión. Nadie te puede demandar esto, nadie te puede forzar. Si alguien te tiene que torcerte el brazo para hacerlo, para que te sometes a una sumisión. Lo que está sucediendo es que Pedro acá le da al grupo, a un grupo de cristianos que les despoja de todas sus libertades, sus oportunidades para tomar la decisión, le está permitiendo tomar la decisión para colocarse bajo sumisión. Ahora él sabe que esto va a ser una pastilla bien difícil de ingerir, no solamente para él, sino para aquellos de nosotros hoy. Entonces, sigue con una motivación bien convincente por causa del Señor. Ustedes se someten. En otras palabras, la sumisión como creyentes a esta persona que tiene la chaqueta de color neón no depende de tener la razón o aún ser racional. Lo hago Porque, estoy, porque quiero agradar a mi Padre Celestial. Ese día, yo no lo hice. Fue una de esas cosas, una convicción en mi espíritu que decía, ¿qué fue eso dentro de mí? Yo no sé si puedo agarrar totalmente esto, si me volví un padre de, de hijos que no van a crecer para ser un adulto. Mi hijo está ya en el segundo año de la universidad, se volvió a nuestro pueblo natal donde Lindsay y yo crecimos, había una cosa que yo no anticipaba, ni creo que él anticipaba, es que, que yo puse mis ojos por todo ese pueblo. De hecho, él ya ha estado ausente hace dos meses, se ha ido hace dos meses y recibí un par de mensajes de texto de gente con los cuales yo crecí, que se dieron con mi hijo, le conocieron, se encontraron en la iglesia y me mandaron un mensaje de texto. Como que es un poquito, te pone nervioso con alguien habla de tu hijo. Pero recibí estos mensajes de texto y me decían esto. Oh, conocimos a tu hijo anoche. Eh, qué respetuoso que es. Qué amable que es. es. Usted, tú y yo, y tú y Lince hicieron un trabajo tan maravilloso. Es como papá, viviendo a 500 millas de distancia. Eso me, oh, me honra a mí, me honró. Y esto es lo que, a lo que nos está llevando Pedro. El punto no es la autoridad injusta a la que te tienes que someter. El punto es que cuando tú te sometes, 
está mostrando la seguridad de tu identidad como un hijo de Dios, que en realidad estás viviendo con él como audiencia, es injusto, sí, es cierto. De, de hecho, Pedro va a decir, sí, Jesús fue tratado injustamente, Jesús fue tratado con injusticia, sin embargo, él se sometió también de la misma manera. Y luego en el versículo 15, él lo explica que la, la sumisión bíblica magnifica el El, el impacto que tenemos es, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad, como protecto para hacer lo malo. Lo que estaba pasando, estos cristianos que estaban en Roma, tenían cualquier cantidad de cosas, se le habían, se habían dicho cualquier cantidad de cosas falsas contra ellos, le, le acusaban de incendiar a Roma, no es cierto, le acusaron de canibalismo. La razón Porque los no creyentes, no creyentes le escucharon decir de que tomaban la comunión, que era tomar la sangre y comer la, la carne de Jesús. Son caníbales. Les acusaban de eso. Entonces les acusaban de incesto porque les escucharon hablarse a, a sí mismos como hermanas y hermanos en Cristo. Es una locura, pero de eso lo acusaban. Inicialmente le acusaron de, de, de ateísmo, de ateístas, porque adoraban a otro Dios que no sea el Dios de Roma. Y trajo esta pregunta importante. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu, na- tu reacción natural cuando alguien miente de ti? Cuando alguien dice algo que no es cierto sobre lo que tú eres. Yo no sé de ustedes, pero yo me pongo a la defensiva. Y, y trato de empezar a, a mirar por todo y, a, y a, a tomar represalias. Y a veces trato de desacreditarlos a ellos. Y por lo general, la mayoría de las veces, no sirve de nada. Entonces Pedro, Pedro dice, deja que Dios pelee tu batalla. Luego Pedro viene y dice algo dramáticamente diferente de lo, cómo nos hubieran condicionado en nuestra cultura. Dice, vivid vuestras vidas en vista a la eternidad. Después de poner este mandamiento, luego en el versículo 3, él va a exponer las la aplicaciones difíciles de este principio. ¿Cómo se desenvuelve esto en, en la vida de los seguidores de Cristo? Miren lo que dice en el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Tengo que decir, ¿qué tan diferente sería nuestra cultura ahora? Si como, como creyentes aplicaríamos esta oración, solamente esta oración. La primera aplicación de sumisión que él escribe es al gobierno o a las autoridades de gobierno. Esto hubiera sido tan fuera de lo popular como lo es hoy, pero es importante entender como mientras Pedro escribía esto, él nunca hubiera aprobado o avalado a la vasta mayoría de los gobiernos del, de, eso, de esos días. Si hubieran tenido elecciones libres, que no lo tenían, no estaban en un ambiente de democracia, sino en de, de, de dictaduría. Pedro no hubiera votado por ninguno de los Césars. Y ustedes creen que tienen derecho, tenemos derecho a quejarnos de nuestras autoridades. Pedro tenía más razón. Déjenme darles un poquito de una lista de la, lo que hacían las autoridades de ese día. Nerón era un... Igual que los Césars anteriores, todos tomaron este tren hacia el, a volverse loco. Había una persona llamada Calígula. Calígula Era el gobernante de ese tiempo antes de Nerón y poco después de volverse a César, 
César hizo matar, la mamá de César hizo matarle para que no tuviera derecho, acceso al derecho de reinado. Frecuentemente, él se vestía de una manera rara y lo vestía a su caballo como senador y luego lo, lo ascendió a consejero. Un día Calígula se enojó con el tiempo y e hizo cortar la cabeza de Neptuno, los dioses falsos. Así era él, de la estatua de Neptuno. Teníamos a Claudio, que era menos loco que Calígula, pero era cruel, y luego le entregó el trono a Nerón. Cuando digo le entregó, no es que le votaron, sino que la mamá de Nerón le hizo matar a Claudio desde bebé para que no sea rey de su hijo. Y luego tenemos un tipo bien corrupto contra los cristianos y fue dentro de este de esta pita de fuego cuando Pedro les escribe y le dicen someteos al gobierno al gobierno qué es lo que significa esto Pedro dijo antes en el texto que lo que el gobierno debe hacer debe castigar al malo y beneficiar al que hace bien pero en primer lugar déjeme decir esto hay alguna vez como cristianos ¿Dónde deberíamos desafiar a la autoridad? Si podemos contestar eso de, partiendo de la Escritura, podemos decir, sí, hay varios ejemplos. Faraón dijo que mataran a todos los recién nacidos, dijo a las parteras. Se, se negaron y no lo hicieron. En la historia de Daniel, Daniel y sus amigos no hicieron caso omiso a las palabras del rey y no dejaron de orar al Dios vivo y ni adoraron al Dios falso, a la estatua. Luego Pedro mismo, más adelante, no se sujetó al gobierno. A Pedro le dicen que ya no puede hablar más sobre Jesús, ya no podía más tratar de convertir a la gente. Y la respuesta de Pedro a las autoridades en Hechos capítulo 4 es, dice, no podemos evitar hablar de lo que hemos escuchado y visto. En el capítulo 5 de ese, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, hay precedente bíblico en esto. Ahora, Somos bendecidos hoy de vivir en una democracia imperfecta, no una dictaduría. Y parte de lo que significa esto como buenos ciudadanos es votar con convicción y orar por nuestros funcionarios elegidos que están en función y pedirles cuentas. Sin embargo, hay una manera de hacerlo que honre a Dios. ¿Cómo se ve esto? Una vez más, ahí es cuando muchas veces como seguidores de Cristo nosotros vemos demasiadas noticias del día y de repente nos no enredamos y, y nos alzamos en ira y en ansiedad. Eso es un indicador de que ya no estamos viviendo con la vista en la eternidad. Eso es un indicador de que hemos perdido la confianza en un Dios soberano que es el gobernador y reina sobre las autoridades temporarias terrenales. No, no significa que no deberíamos preocuparnos, que no deberíamos orar, no significa que no deberíamos participar e involucrarnos, sino que tenemos que rehusarnos a enojarnos o ponernos ansiosos por los, los gobernantes políticos. Pedro dice, la mejor manera de cambiar esto es no es a través de la rebelión. Y el mejor ejemplo es Jesús mismo. Jesús vino para cambiar el mundo. Y esto me, me llama la atención de que él vivió en un gobierno injusto, sin justicia, sin embargo, no tuvo ningún registro de atacar al gobierno. Nunca hizo una protesta, una rebelión civil. De, de, de hecho, pudo hacerlo una vez. La gente venía a decir, ¿qué deberíamos darle a, a César? 
Y dice, dada a César lo que es de César y dada a Dios lo que es de Dios. Le respondió, nunca habló de la injusticia de su propia vida, sino que habló del reino de Dios. Ellos querían que él se postule para una función, eh, para un gobierno, para el, una función de gobiernos. Ellos querían derrocar al gobierno opresor y hacerlo reino. Entonces, el gobierno en la política es En la política es limitada, pero él escogió llevar un camino diferente, proclamar el reino de Dios. De esto está hablando Pedro. La próxima aplicación que saca Pedro es someterse dentro del lugar de trabajo. Miren el versículo 18. Criados, estad sujetos. Una vez más, criados, estad sujetos o esclavos, dice en inglés, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente no solamente a los buenos y amables, aún también a los difíciles de soportar, a los crueles, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois a vos peteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pedro no está abogando o a favor de la esclavitud, porque habla en contra en, en Primera de Pedro, capítulo 2. Y luego en Éxodo, capítulo 21, también se habla de esto. Leemos un pasaje como esto. Por eso es importante leer los estudios bíblicos. Tenemos que leerlo con el contexto, lo, qué es lo que hubiera significado para ellos en ese tiempo y cómo es la aplicación para nosotros hoy. Leemos esto en este lado de la historia, con la, la historia de los Estados Unidos y la esclavitud, y nosotros pensamos inmediatamente de eso. En el primer siglo, Pedro no dice que la esclavitud estaba bien, sino que era diferente en el sentido que era más, estaba más asociado con el ambiente de trabajo. Los esclavos y los criados en ese tiempo se animaba la educación. Muchos de ellos eventualmente obtenían su libertad y muchos se escogían, decidían quedarse con sus maestros porque eran bien tratados. La aplicación para nosotros hoy es simplemente esto. Tú, cuando estás en un ambiente de trabajo con tus patrones injustos, ¿alguno de ustedes ha estado con, en, en, en su trabajo donde uno piensa, esto es imposible de, de que yo continúe con esto? Como cristianos, Pedro nos dice Haz tu trabajo como si Dios fuera tu audiencia. Yo me acuerdo cuando estaba en el noveno grado, octavo grado y noveno grado, y era una compañía de camiones. Un, una persona conocida de mi papá tenía este, esta empresa. Todas las mañanas iba temprano para... Iba a cargar, digamos, cajones, y todos los camiones grandes se acercaban, los reorganizamos y los volvíamos a cargar otra vez. Era un trabajo duro, era un trabajo bien fuerte, Un día, una mañana, tenía el, mi patrón vino con un temperamento. Le estaban por teléfono, estaba en la conversación y se notaba que no estaba contento. Y me estaba mirando a través de la ventana de su oficina y yo podía sentir que sus ojos estaban sobre mí. Yo estaba tratando de descargar esta, esta pilada de cajones y me estaba costando. No, no podía manejarlo solo. Entonces, él corta el teléfono y sale de su oficina y se, se dirige directamente a mí. Me empuja y dice, dice córrete. Y agarra el cajón en el aire y lo, lo tira en el suelo con fuerza y se hace pedazo todo. Y luego esto dice, se notaba que era un, un alivio para él y luego se limpiaba. Y yo me acuerdo pensar en ese momento, yo tengo que quedarme en la escuela. Una lección importante. Ahora quizás 
quizás tiene un ejemplo peor que ese. Quizás trabajaste por un patrón que era corrupto o abusivo de alguna manera. Pero esta es la cuestión. Pedro dice, deja que el primer, el primer lugar donde trabajas es... Tienes tu audiencia. No significa que, que te sujetas, que te quedas callado en faz de la injusticia. Lo que significa es que estás viendo tu trabajo con, con la eternidad en mente y estás reconociendo un llamado a Cristo. Es un llamado a estar en misión. Así como Daniel, Dios ama ese patrón y posiblemente te ha colocado en ese ambiente bien difícil para brindarte un ejemplo diferente, para que se vea en todo el mundo lo que tú haces. Es difícil de aplicarlo, pero necesitamos su espíritu que nos ayude. Yo quiero conducirme de la, en la faz de esta injusticia e inequidad que te honre a ti, que haga que otra gente se detenga esto y vea. ¿Qué hay diferente de esto, de, de ti, en ti? Una vez más, él lo sigue con una motivación convincente. 20, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lo que significa es que cuando esto se vuelve increíblemente difícil y va a ser así, donde tú y yo no lo vamos a poder hacer en nuestra propia fuerza, Mantiene tus ojos fijos en Cristo y que nos ha dado este ejemplo. Jesús, cuando fue a la cruz, le pidió, ¿habría alguna otra manera si pudieras pasar esta copa de mí? Pero él se sometió a la voluntad de Dios. Su juicio fue ilegal. Nunca debería haber sucedido para comenzar. Las acusaciones hechas contra él eran brutalmente mentirosas. Sufrió injusticias Y él estuvo dispuesto a ser un extranjero en este mundo para que tú y yo podamos ser ciudadanos del cielo. Él estuvo dispuesto a salir de casa para que nosotros podamos volver a casa. No, él se hizo llamar extranjero en esta casa para que nosotros seamos llamados los amigos de Dios. Él fue abandonado por su padre para que seamos aceptados por él. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Pedro comienza con el gobierno y pasa con un lugar de corrupto de trabajo Y luego, quiero leer el próximo, y luego habla del matrimonio. Luego dice, de igual manera, esta es una continuación, una continuación de la aplicación, de igual manera, esposas, asimismo vosotras, mujeres, estáis sujetas a, vo a vuestros maridos. No dice, eh, dice esposas, están sujetas a vuestros maridos para que también las que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. sin que le digas una palabra, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Una vez más, quizás una reacción emocional, quizás por una buena razón. Quizás tiene un montón de preguntas a medida que lee este pasaje. Quizás esta sea la primera. ¿Por qué se menciona primero a las mujeres? Ahora, Pedro va a mencionar, mencionar a los varones. Varones, ajustense en el cinturón. Ajustense el cinturón. ¿Por qué comienza con las mujeres primero, con la, las esposas? Creo que hay una razón práctica. Porque en, el, en la iglesia del siglo I, la mayoría de esa, la mayoría de la iglesia estaba compuesta por mujeres que venían sin sus esposos. En realidad, no ha cambiado mucho. Aproximadamente 
60-75% de los que están participando en la iglesia son mujeres y no todos vienen con sus esposos. Hay esposos que vienen con sus esposas. Estoy diciendo que la amplia mayoría en este siglo primero eran mujeres. Y este es el contexto específico. Muchos lo no, no notaron. Dentro de la civilización, civilización griega era difícil, muy difícil ser una mujer. Lo trataban como una, un bien. Su misma vida estaba conectada por ser estar casado con hombres. Si se divorciaban, si lo, las dejaban, les ponían un riesgo significativo en lo financiero. Estos matrimonios, cuando se casaban, ninguno de ellos eran cristianos. Entonces, ella entrega su vida a Cristo y ahora, de repente, el esposo dice, oh, 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 espera un momento, yo no me casé con una cristiana. Este es un gran cambio y para muchos de ellos lo veían como suficiente como para divorciarse de su esposa y dejarlas. Entonces, entiendan estos que una mujer se, se convirtiera a Cristo estando casada era un riesgo significativo. Y, y muchas de estas mujeres cambiaban su, sus vidas. Era un riesgo que tenían que correr. Y ahora se encontraban en este ambiente, ambiente injusto de matrimonio que los esposos estaban siendo tercos y muy malos. En faz de esto, decía Pedro, les dice a las mujeres, sujetaos, está sujeta a vuestros esposos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que nos dice? Tu esposo es superior y tú eres inferior. No nos está diciendo eso. No está diciendo que tú eres, eh, tu esposo es el presidente y tú la vicepresidente. No dice que tú eres, tu esposo es Batman y tú eres Robin. No es lo que dice, sino que lo dice voluntariamente. No tienes que hacerlo. No es obligatorio. Voluntariamente, sujétate a él. A él. ¿Por qué? Está para que él sea ganado. Para que Dios tome su corazón, aún en mi propia esposa, la persona que tiene más influencia sobre mi vida, más que cualquier otra persona, es mi esposa. Dios habla a través de ellas. Y esta es la idea. Dice, hey, mujeres, damas, quizás sin que digan una sola palabra a ustedes, la manera que viven sus vidas, recuerden lo que dice, la, la, medida, la manera que vivas tu vida, quizás probablemente le detenga en seco a tu esposo aun si no lo reconoce al principio, lo que va a pasar es que le vas a estar levantando para que él tenga una vista de Dios que nunca obtendría por un sermón, a través de un sermón. Me encanta lo que dice Beth Moore sobre su sujeción. Así es como lo define. La sumisión es esquivar el puñetazo de Dios para que le dé a mi esposo. Algunos de ustedes, algunos de ustedes quizás conocen a Phil en marriage, han estado en, en nuestra iglesia por años, por décadas. Phil ha estado en nuestro personal por años y años y años. Ha, ha servido como uno de los ancianos. Y Mary ha estado en el ministerio de la, del coro. Yo me acuerdo cuando llegaron a Traders Point, estuve hablando con él y Phil me, me estaba contando esta historia. Phil es como un tipo, un gigante en la fe. Pero cuando él, él y Mary Cho se habían casado hace varias décadas, tenían chiquitos, hijos pequeños, Mary le entregó su vida a Cristo y empezó a asistir a Traders Point. Y Phil no solamente no era un no creyente, sino que era un ateo firme, muy inteligente, muy antagonista. Y él estaba trabajando como un albañil en ese tiempo. Y estaba bien molesto de que Mary Choin se había vuelto cristiana y se había involucrado en la iglesia. De hecho, 
ella se había unido al coro, entonces cantaba los domingos e iba a las prácticas de los coros en las tardes, durante la tarde. Y Phil estaba tan molesto que cuando llegaba a casa de un largo día de trabajo, ella no estaba ahí porque estaba en práctica de coro. Práctica de coro, estaba con los niños preparándolos. Todas esas cosas, ¿sabes qué? Estaba causando discusiones entre ellos. Y él me dijo, ahora llegué a este lugar donde, donde iba a llegar a la casa y le iba a demandar de que ella abandone el coro. Entonces llega a casa bien preparado para tener esa discusión con ella. Y dije, entré por las puertas y ella... Ya estaba a casa, la estaba esperando ahí. Estaba en la cocina, caminó por detrás de ella y hey, pensé que te habías ido. Entonces ella se dio vuelta y le dijo, su disposición entera era tan como la de Cristo. No, no estaba agresiva, ni agresiva pasiva, agresiva, ni estaba enojada. Se dio vuelta, me miró directamente a los ojos y me dijo, Phil, te amo más que a cualquier otra cosa. Y he decidido que me voy a alejar del coro porque está causando mucha distracción, atención, de no atenderte a ti. Entonces, amo a Cristo, pero te amo a ti. No fue ningún sermón, ninguna discusión. Ni... Dios tomó, de su corazón, tomó su corazón y Él dijo, precisamente ese fue el momento cuando Dios ha sido de mi corazón. De esto está hablando Pedro. Y habiendo dicho eso, yo sé de hecho que hay muchas mujeres que están escuchando en este momento Y esto te anima. Para algunos de ustedes, a ustedes les desanima. Porque ustedes me dicen, Aarón, yo he estado haciendo ya eso por años. He estado orando por mis esposos, por mi esposo no creyente, o quizás mi esposo que cree un poco. Pero en realidad no, no le sigue a Cristo. He tratado de sujetarme a Él. He tratado de mantener su interés en mente. Pero todavía es tan terco. Y Pedro creo que reconoce eso también en el versículo 1. Aún si él se niega a obedecer. Y, y esta es la cuestión, mujeres. Yo estoy hablando como hombre. Aún si te está impactando. Quizás no te digamos de, de entrada. Sigan manteniendo un ejemplo. Quizás, quizás otros están preguntándose. Eh, espera un momento. ¿Qué de un esposo abusivo... Y airado, te puedo decir claramente no. ¿Te acuerdas lo que te dije anteriormente? Esto es algo voluntario. No tienes la obligación de hacerlo. Si él está haciendo algo ilegal, dañino, destructivo, no hay nada acá que dices que tienes que sujetar, sujetarte a él. No tienes que sujetarte a un abuso físico, psicológico, mental. Cualquier hombre que te diga lo contrario está leyendo mal el texto. Y Pedro se da cuenta de que Va a haber algunos hombres narcisistas disfrazados como hombres y lo van a utilizar como justificación para seguir su comportamiento destructivo hacia sus esposas. Entonces, él trata con eso en el versículo 7. De la misma manera, igualmente, vosotros maridos, no esto es, no es voluntario, es obligatorio. Dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil. Lo que significa eso es probablemente pesa más que ellas, tanto en, en físico como en estatura, y como a coherederas de la gracia de vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si les parece como una amenaza, 
es porque es una amenaza. Si los, escuchen esto, es en otras palabras. No esperes que Dios te escuche a ti si estás maltratando o manipulando a tu esposa. No esperes que tu esposa se someta a ti a menos que tú te sometas a ti mismo a Dios. Es desafortunado que este es una, un campo minado de pasaje. Si tenemos más esposos que, que guían a sus esposas en sacrificio, guiando a sus esposas, creo que no tuve muchos aplausos. Bueno, si acá se termina, o sea, él termina el pasaje es dirigiéndose a todos los cristianos. Y acá aterriza el avión, versículo 8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mantén una, una actitud humilde, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le dais bendición. Quiero terminar con esto. Todo dentro de nuestra cultura dice exactamente lo opuesto a lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Esto es lo que yo quiero presentarles ahora. Está funcionando. No, no está funcionando. ¿Qué si no, eh, nos ponemos bien curiosos y decimos, ¿por qué no probamos tu manera? La próxima vez que me sienta obligado a defenderme, no lo voy a hacer. La próxima vez que me sienta obligado a maldecir a alguien, voy a hacer exactamente lo opuesto y lo voy a bendecir. La próxima vez que yo sienta, me sienta enojado, alterado, voy a respirar profundo y voy a decir, Dios, Es claro que necesito someter esta área de mi vida a ti. Quizás algunos de ustedes están diciendo, lo que acabamos de leer esto parece bien imposible. Y eso es porque así es. No lo puedes hacer en tu propio poder. Necesitamos el Espíritu del Dios viviente dentro de nosotros. Que nos ayude. Y si al final del día, esto es lo que significa ser un cristiano. Tú te sometes al Espíritu de Dios, a esa voz pequeña que te está hablando a ti, trayéndote convicción. Si hay algo que yo quiero que tú apliques, es eso. Hoy, ¿hay alguna área de tu vida en la cual el Espíritu de Dios te está rogando que tomes acción? Te está llamando para que tomes este paso y estás dispuesto a escuchar esto. Eso, mis amigos, es una verdadera transformación cuando comienza una verdadera transformación, en los próximos minutos, en el silencio de este salón, vamos a someternos a Él. Padre, te agradezco por, muchísimo por estos pasajes difíciles. Por lo general, estos pasajes difíciles son los que traen transformación. No, no, te, no tenemos miedo de esto, no nos vamos a intimidar. Queremos ser bien curiosos del mismo y saber como nuestro Padre Celestial Lo puse por una razón. Yo creo que hoy vende nuestras heridas. Si hay alguien aquí que ha sido herido en el nombre de la sumisión, Padre, yo oro de que tú vendes esas heridas, que traigas sanidad a sus vidas, que ellos no pasen por alto esto a causa de sus heridas, sino que retimas sus dolores, que tú les ayudes a ver lo que necesitan lo que significa realmente para lo que somos rebeldes en el corazón como yo. Ayúdame más 
a someter cada área de mi vida a reconocer de que no siempre tengo la razón. De hecho, la mayoría de las veces estoy equivocado y necesito estar en sintonía con tu espíritu mientras tú me hablas y, y te mueves dentro de mí. Este mundo está dolido, está dividido, es un lugar oscuro. Necesitamos más creyentes en misión que estén dispuestos a, a ir contra la corriente de la cultura y que vivamos nuestras vidas en vista de la eternidad. Ayúdanos a, senta, a sentirnos cómodos en este avión, porque no nos vamos a quedar para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.